0: Já bych jenom chtěla, aby se tady cítila dneska příjemně. To dítě si musíte odvést někam, protože by nás tady mohlo rušit.
1: Ale je rostomilé, a i když křičí, že?
0: Vítejte taky, my jsme už si tady pohodlně připravili, pohodlně se posadili. Dneska máme speciální program, máme tady dneska kitky, což je pro mě. Překvapení, běžně tady nemývám. Kromě toho jsem dneska za džentlmena, vzal jsem si košili, Měl jsem si vzít i hezké kalhoty, takové jako z obleku, ale když jsem si doma vyzkoušel, tak moje žena se rozesmála, takže jsem to radši vzdal. Nicméně dneska jsem tady za romantického gentlemana a to proto, protože téma dnešního večera je láska. Láska patří nejenom k ženám, ale i k mužům. Což je zázrak. Člověk je totiž stvořený ke vztahu. Když bychom se zeptali filozoficky, co je vlastně smysl života člověka, tak smyslem života jsou vztahy. Není to nic materiálního. Není to nic, co se nedá chytit, není to žádná myšlenka, ale skutečným naplněním a to, co člověka nejvíc naplní, je vztah. My samozřejmě věříme jak v ten horizontální, tak v ten vertikální, ale kdybychom se na to podívali jenom z našeho pohledu, z toho lidského, tak vidíme, že to, po čem lidská duše touží, je najít jinou duši, která s ním půjde celý život a která s ním bude sdílet všechno dobrý i zlý, a která nám pomůže najít sami sebe a která nám pomůže odrážet to dobré, které je v nás a také nám pomůže ze sebe dostat to dobré ven. Smyslem života člověka jsou vztahy a není nic, co by nás tak naplnilo jako jsou vztahy. Co k tomu máš třeba ty? (tějí)
1: My dneska čerpáme nejen z našich pár letých zkušeností. Mimochodem víš, jak dlouho se známe? (tějí) Jako když jsme se poprvé viděli?
0: Tak samozřejmě, že to víme. No.
1: A jak to je dlouho? Ale Který měsíc to bylo?
0: Víš, že když se mě takhle rychle zeptáš, tak...
1: <laughs> to není ve scénáři totiž.
0: <laughs> Ale mám tady napsáno, že máš říkat úplně něco.
1: <laughs> A tak měsíc aspoň dáš Už dlouho, dáš už dlouho.
0: <laughs> Měl jsem zelenou bundu. <laughs>
1: ne, to mě nezajímá. A měsíc, jaký to byl?
0: Co jsme se poznali? No? no, tak to byl... Um, tak... Červen?
1: No, hmm. <laughs> takže teďka to bude jako. Kolik? Jo. Vidíš.
0: <laughs> ano, teď je červen, z no. okolností. <laughs> a, a kolik to t- bude 1994?
1: Ano, výborně. <laughs> tak aspoň ročně. <roky. laughs> a ještě čerpáme tady ze dvou knih. Povídej, naslouchám, Jaro Křivohlavý, a Larry Krab, Manželství je vztah. Lidé, ať jsou kdekoliv, touží po vztazích. Každý z nás potřebujeme být někomu blízký. Svou silnou touhu po intimitě v nějakém vztahu nemusíme nijak omlouvat. Není ani hříšná, ani sobecká. Tuto potřebu nemáme ignorovat a nemáme se soustředit na vnějškové uspokojení ze společenského postavení nebo ze získávání vědomostí. Zanedbávat tuto touhu po vztahu a tvářit se, že jsme nad věcí, je stejně bláznivé jako předstírat, že můžeme žít bez jídla. Tato naše potřeba je skutečná, protože ji stvořil Bůh.
0: Když se podíváme na tohle hodně těžká kniha, my jsme ji četli, to manželství je vztah, my jsme ji četli na svatební cestě a já jsem si schválně teďka vytáhl z knihovny, podíval jsem se na ní, je stejně nepochopitelná, jako tehdy. Samozřejmě... Je výborná. Ne, je, 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 je dobrá. A my, my se podíváme na vztahy, zaměříme se na tři takové jednoduché body, takové jednoduché tři pomůcky, které nám pomůžou rozvíjet romantickou lásku a udržet si lásku celý život, všechny ty roky. Ten první bod je velice jednoduchý, ale je zároveň základem pro všechno, co ve vztahu dvou lidí má přijít a to je, že, bych, že se musíme naučit přijímat toho druhého. Tohle je velice těžká věc. Musím se ho naučit přijímat s jeho chybami, <laughs> s jeho krásou, s jeho nápady, s jeho plány, s jeho vůli, s jeho emocemi, různě zvláštními. A musím se ho naučit přijmout, ale ještě předtím, než se můžu naučit přijmout toho druhého, tak se musím naučit přijímat sebe. Přijmout sebe takové, jaký jsem. Naučit se akceptovat svoje chyby, když člověk nezná svoje chyby, tak pak se nezná ve skutečnosti, jaký je, a po, naučit se přijímat se i v tom, v tom pozitivním směru. To znamená, uvědomuj si, jak svoje slabosti, tak si musím být jistý, že přece jenom stojí za to se mnou žít. <laughs> že jo.
1: Ale partner nikdy nenaplní všechny naše potřeby, ať už samozřejmě je sebe dokonalější. A ze začátku, když máme tůžový brýle zamilovanosti, tak nám to tak připadá, že určitě není nic na něm, co by nebylo nějaké, jako <laughs> co by mohlo být, ano, co by mohlo být nějaké maličko negativní. Protože když náhodou zjistíme, že třeba přišel můj milý pozdě, tak samozřejmě za to můžou všichni ostatní, ne on protože všichni ho zdrželi a on určitě není ten, co by mohl náhodou chodit pozdě. A postupně se nám ty brýle začínají potom po pár letech třeba rozmlžovat a, a někdy zjistíme některé malé vady na kráse, nějakou jizbičku a zjistíme, že některé potřeby opravdu ten můj milý nenaplní. Proto je dobré vždycky jít první za Bohem a zjistit, že Bůh je tam vždycky a je připravený naplnit všechny moje potřeby. A když si uvědomujeme boží blízkost, tak potom, ať přijde jakákoliv situace, nemusíme z ní být vůbec zoufalí. Já si pamatuju, když jsme se připravovali na naši svatbu, šetřili jsme skoro rok, z platu kazatele a platu zdravotní sestry toho moc našetřit nešlo, takže jsem potom zjistila po nějaké době, že Jirka půl roku do chleba s marmeládou, <laughs> proto asi nemá rád teď. <laughs> A dělali jsme různé jako rozpočty, jak to bude ta svatba vypadat, z čeho to zaplatíme, jestli už na to máme peníze. To taky Jirka jako rozepisuje ty výdaje a příjmy. A pak jsme zjistili, že nějak nezůstává částka na svatební šaty. A pro nevěstu pochopíte jistě, že je něco jako srdcov, srdcová záležitost ty svatební šaty. A tehdy začínaly půjčovny se svatebníma šatama a mně se tam hrozně jedny líbily, ale my jsme na ně měli tisíc korun a oni byli za pět tisíc. Takže... Byli tam i
0: za tisícovku, to je. <laughs>
1: Za patnáct byli nejlevnější. Tak to ještě získal <laughs> No, ale za těch pět tisíc ty byly samozřejmě krásnější a svatba je jednou za život, takže člověk si to chce užít. No, ale už jsem tak jako to obrečela, že teda nebudu mít ty krásné šaty. Ale asi šest týdnů před svatbou jsem měla svátek meniny a dostala jsem obálku s pětitisícovkou. A věděla jsem, že to je dárek od Boha, že to je na ty šaty. Takže jsem si mohla splnit ten sen.
0: Um, nejlepším způsob, jak můžeme prožít přijetí sami sebe, je, že se necháme přijmout Bohem. Jestliže Bůh je v mém životě tak to znamená, že on zná všechno, on ví všechno o mě. A jestliže se nechám přijmout tím takový, jaký jsem, to znamená přiznám mu všechny svoje vady, všechny svoje chyby, všechny svoje hříchy a přesto jsem schopen věřit v lásku, kterou kterou Bůh mě miluje, to je nejlepší předpoklad pro to, abych dokázal být smířený sám ze sebou. Jestliže jsem smířený sám se sebou, jestli jsem přijatý sám sebou, když to tak řekneme, tak potom mi to dává sílu přijmout i toho druhého. Právě vztah s Bohem nám pomáhá nikdy nestrácet naději. Někdy ve vztazích můžeme opravdu ztrácet naději. Vypadá to, že to prostě došlo do určité bodu a nejde to dál. Ale ve vztahu s Bohem nebo, nebo s Boží pomocí nemusí, nemusíme nikdy Dojít do toho bodu, kdy ztratíme úplně naději. Ve Starém zákoně byli kněží, starozákonní, kteří měli na sobě taková roucha, a byl tam jeden předpis, že nikdy to roucho nesměli roztrhnout. Kromě toho, když se někdo rouhal proti Bohu, dělal to nejhorší, co mohl. To bylo právě v případě Ježíše, když řekl řekli Ježíši, tak co jsi teda opravdu Bůh? On řekl, vy sami to říkáte, tak tedy roztrhli svoje roucho, ale jinak oni nesměli nikdy, nikdy to roucho trhat, protože ten výraz roucha byl výraz naprostého zoufalství. To znamená, že oni nikdy nesměli propadnout naprostému zoufalství. V té stejné situaci stojíme my, kdy, když máme blízko Boha, Bůh je s námi a my nikdy nemusíme propadnout naprostému zoufalství. V, v páté Mojžíšově, v 33. verš, 33. kapitola ve třetím verši, je psáno o tom, že Bůh miluje člověka. Tam je napsáno o jak ty, Bože, miluješ lidi. Tohle je trochu jiný překlad. Bůh se zamiloval do člověka, jestli člověk dokáže pochopit tu jeho lásku nebo přijmout ji, potom nemusí nikdy ztrácet naději. Příkladem je například Jozef, který zažil spoustu, spoustu nespravedlnosti ve starém zákoně, kdy ho jeho vlastní bratři ho zradili, pak ho zradila ta, ta domácí, která ho chtěla svého, nechtěla a tak dál. Pak ho zradil ten jeho spoluvězeň, který mu slíbil pomoc a pak ho propustili a taky na něho zapomněl. Ale navzdory veškeré nespravedlnosti, která se dělá, Jozef nestratil naději. A co se stalo je, že... Bůh skutečně našel tu možnost a nakonec se Josefa zastal. Stejně je to s námi, když nestracíme naději, i když si, si připadáme, že to je nespravedlivé a že se nám dějí věci, které si nezasloužíme i ve vztahu. Přesto, když nestratíme naději, Bůh se nás vždycky zastane.
1: A nebo David. David netoužil potom být králem, ale Bůh si ho vybral a tomu vzbudilo hodně nepřátel. Dokonce se musel skrývat několik let, musel žít mimo zemi, musel se skrývat na poušti v horách a pronásledoval ho sám král, Saul. A když se stal tím králem, tak to nepomohlo, stále se objevovali noví nepřátelé, dokonce jeho vlastní syn se obrátil proti němu. Ale David stejně nezahořkl a můžeme číst v žalmích, že se o to víc přibližoval k Bohu a že Bůh ho posiloval, protože on mu důvěřoval a dával mu za to svoji sílu. Mě Bůh třeba posílil a ukázal mi svoji lásku ve verších z Izáše. Ale nyní takto praví hospodin, stvořitel tvůj o Jákobe a učinitel tvůj o Izraeli. Neboj se, neboť jsem tě vykoupil a povolal jsem tě jménem tvým, můj si když půjdeš přes vody, s tebou budu, pak li přes řeky, nepřehrnou tě. Půjdeš li přes oheň, nespálíš se, ani plamen se tě chytí. Neboť já, hospodin Bůh tvůj, svatý Izraelský, jsem spasitel tvůj. Dal jsem na výplatu za tebe Egypt, zemi mouřeninskou, a sábu místo tebe. Hned jak jsi drahým učiněn před očima mýma, zveleben si, a já jsem tě miloval, protože dal jsem lidi za tebe a národy za život tvůj.
0: My jsme požádali jednu krásnou rodinu, která má ještě o jedno dítě víc než my, aby nám pomohli a doplnili ty naše myšlenky, které vám dáváme a pojďme se podívat teda na první video.
2: Kdo to vidět? No na jeden druhému pomáhá v tom vztahu to by, vyjasnit si pohledy, potřeby, protože každý je jiný. My s májnoukou jsme každý opravdu hodně jiný, teď to nevypadá. Ale od začátku jedna z věcí, na co jsme narazili je, že jsme dosti rozdílní při pohledu v situaci, v očekáváních, v potřebách a podobně. A tím, že mluvíme spolu, 17 let, mluvíme spolu, tak pomohlo nám jasnit si hrozně moc věcí, rozumět, kdo jsme a co od druhého očekáváme. Takže tím jsme překonali spoustu konfliktů, stresových situací, krizových situací a pro mě je důležitý, když chci něco sdílet, říct, problém, vtip nebo jakákoliv představa a Hanelka má čas, si to uh, vyslechnout a ještě větší důležitost tomu dává Hanelka, protože já nejsem trpělivý moc poslouchat.
3: No, to je pravda. To, že mi vlastně Ben věnuje svůj čas, tak já to beru i jako projev lásky, že je ochoten mi naslouchat. Někdy je to důležitá věc, nikdy nedůležitá, ale uh, pro mě ta jeho ochota, jeho čas uh, jsou velmi klíčové, protože se cítím potom přijatá, milovaná. A k té otázce bych řekla, že... Um, Opravdu ta komunikace a to naslouchání nám opravdu pomohlo překonat ty velké problémy, velké krize. A musím říct, že z dnešního pohledu, že opravdu nikdy bych nemohla dosáhnout toho, čeho jsem třeba dosáhla teďka, pokud bychom s Benem ty naše věci nerozebírali, neanalyzovali z různých pohledů. Pamatuju si naše celonoční rozhovory, analyzování, každý sdílel ten svůj pohled a tím jsme vlastně mohli pracovat na naší jednotě, na naší lásce, na našem vztahu a to naslouchání opravdu, komunikace, naslouchání, sdílení. Jednou si pamatuju, že jsme se uzavřeli smlouvu písemně s datem, že když bude jeden mluvy, tak druhý mu nebude skákat do řeči, nebude ho přerošovat, může říct cokoliv a druhý to nebude scházovat ze stolu. A že jsme to podepsali vlastnoručně. A vím, že tyhle ty všechny věci nám pomohly k tomu, abychom měli manželství takové, jaké máme.
2: Dodržujete tu smlouvu? Snažíme se. Teh, já <laughs> jsem to <vždycky>.
3: <laughs>
0: tak jak je to s tou smlouvou druhá taková myšlenka první myšlenka je, že musíme se naučit přijímat toho druhého když jsme přijetí když sami prožijeme to přijetí a druhá myšlenka je, že součástí opravdové lásky je vždycky závazek součástí všeho co za něco stojí, tak vždycky obsahuje závazek Jestliže se podíváme na něco, na čem nám opravdu záleží, jako třeba škola nebo nějaký cíl, který si vytkneme, vždycky obsahuje něco méně příjemného. Vždycky obsahuje nějakou část, když jsme si řekli, ale řekl jsem si, že opravdu to budu dělat, nebo půjdu za tím, nebo chápu, že když teda se chci dostat do Ameriky, musím zaplatit tu letenku. Je tam vždycky nějaká, nějaká povinnost, která je s tím spojená. Láska bez závazků, je sobecká samozřejmě. Láska bez závazků jenom bere. Závazek je to, co dávám já do toho vztahu. Všechno, co jsem muž, je ten, který dělá slib a který je garantem toho závazku ve vztahu, který se jmenuje láska nebo manželství. Ten závazek samozřejmě působí pouto. Lidé jsou chytří v dnešní době samozřejmě a dobře to cítí a říkají, a to, jsou, to jsou jenom papíry a to jenom nás svazuje a spoutává. A mají pravdu, přesně tak, jestliže člověk se dva lidi se zamilují a pak se vezmou, tak to manželství je skutečně poutává. Je to pouto, které je k sobě, drží je je společně. A to pouto je vlastně slib, který každý z nich dal. Je to něco, co si přivedli sami na sebe, ten závazek. Řekli, já opravdu tě budu milovat. V Biblii je muž vyzýván k tomu, aby miloval svou ženu. Žena je tam vyzývána k tomu, aby respektovala vážila si svého muže. Není to tam náhodou. Je to tam proto, že muž je ten, který potřebuje si znova připomínat, že je tady ne proto, aby bral od své ženy, ale je tady proto, aby dával. Ve 2. Korintským tam je hezký verš. Tam se píše o tom, že naše slovo, náš postoj musí být jasný. Prostě moje odpověď je ano, anebo moje odpověď je ne. Jestliže si někoho beru, jestliže jsem se do někoho zamiloval, vyznal jsem mu lásku a chci s ním žít celý život, potom moje slovo musí být jasné. Je to ano až do smrti. A to moje ano, to moje jasné vyjádření, sebou samozřejmě přináší závazek. Každý z nás děláme to rozhodnutí nebo děláme ten závazek jenom kvůli věci, na které nám opravdu záleží. Je nemožný udělat, udělat závazek nebo slib věci, která pro nás není podstatná. Představte si misionáře, který má odjet někde do Afghánistánu nebo do Pákistánu na misijní práci a ve skutečnosti se mu tam vůbec nechce. A, a nejradši by zůstal doma. Prostě radši ho baví chodit nakupovat, jo? prostě misionář. A, a tenhle, tenhle člověk ale cítí, že prostě to má nějak udělat, do něj, lidé to od něho očekávají, takže se teda přihlásí na tu misi do nějaké, do nějaké země třetího světa a on tam nakonec odcestuje. Tak dokážeme si představit, jak vydaný bude té služby a té práci. Co se stane je, že každá překážka se mu bude stát těžká, a dřív nebo později přijde k překážce, která bude pro něj nepřekonatelná. Jestliže uděláme závazek a slib ve věci, na které nám opravdu nezáleží, potom dřív nebo později některá překážka bude nepřekonatelná. Ale jestliže je něco, po čem toužíme, něco chceme, jestliže opravdu miluju tu ženu, miluji ji a chci s ní žít, potom udělám ten slíp a závazek, pak některé překážky budou těžké a některé budou velmi těžko překonatelné. Ale všechny můžu překonat a můžu zvládnout.
1: Nejlepším příkladem je určitě Ježíš, který přišel na zem, aby nám ukázal, jak vypadá skutečná láska. On pomáhal lidem, otevíral jim oči, uzdravoval nemocné, odstraňoval utrpení. A přesto přeze všechno sám tady zažil, co to je odmítnutí, co to je samota a to i ze strany těch, který považoval za blízký. Přesto ale v Getsemanské zahradě, když se modlil, tak utvrdil svůj slib milovat lidi až do smrti. A stejně tak manželství je také až do smrti. My k tomu zamilování připojujeme slib, že budeme s tím druhým v dobách těžkých, v časech zlých, které tam jsou ještě, a dobrých. Ale taky, že tam je to jaková, takový dovětek, dokud nás smrt nerozdělí.
0: Ano, opakuj si to.
1: V časech dobrých i zlých. Dokud nás smrt nerozdělí. Pečka. Amen, přesně
0: tak. Někdy ten slib se může stát povinností. Může, může tam opravdu víc, víc cítíme to pouto, než cítíme tu emoci, té lásky. Ale potom musíme jít zpátky vždycky do toho bodu, kdy jsme udělali ten slip, udělali jsme to rozhodnutím a musíme si uvědomit dvě věci. Nejprve si musíme uvědomit, že jsme ho a něco budeme chtít. Naše, naš, náš život je spojený s tím, do čeho jsme vstoupili. Manželství, nebo ten, ten vztah, který, do kterého jsme vstoupili, je náš celoživotní úděl, náš osud, který jsme si zvolili. Já vždycky ani říkám, že už je pozdě, prostě jednou si z ně vzala. Už není cesta zpět.
1: Ty to ta... říkáš jinak, ale to hey. se moc nedá. Já jsem romantik, takže
0: tím romantickým jazykem. Za druhé víme, že to tak chce Bůh. My víme, že za vším dobrým a krásným jsou někdy oběti. Když, se, když Jana říkala ten příklad Ježíše, tak za tím úžasným, co je spasení, tak samozřejmě nacházíme oběť. Za vším, co za něco stojí, vidíme nějakou oběť a vidíme tam, že je potřeba ten slib splnit a stát na tom i v těch zlých časech, jak říkala Jana. Ale nejenom slib a povinnost, ale ve vztahu je také romantika, že jo?
1: Ano. Romantiku hlavně muži hodně považují za důležitou. Někteří to třeba považují za něco legračního nebo zbytečného. To ne. Nebo kýčovitého. Dokud...
0: Myslíš, ty uměli kitky. To prozrazuješ. co
1: se Jirka jednou chtěl najít k mým narozeninám nějaký romantický dárek a zrovna betonoval náš plot, který měří 35 metrů a musel 40 cm do hloubky a já nevím, kolik do šířky vykopat díru, hovedť hodně velkou a vylít to všechno betonem, hodně se tam nadřel. Tak se mě ptal, jestli by to nebyl dostatečně jako romantický dárek ty betonový základy k tomu plotu. A já jsem viděla, kolik mu to dalo práce, tak jsem řekla, že ano, že to je romantický dárek. Že mu děkuji.
0: Počekaj, já to nebyl? <laughs> Erich
1: Fromm řekl, většina lidí se domnívá, že láska znamená být milován. Avšak pravda je opakem. Láska znamená milovat. Manželství je založeno na úctě a na obětech, které jeden přináší druhému. Honoré de Balzec. Na cestě opravdové lásce leží tři velké balvany, jimiž jsou sebeláska, ješitnost a žárlivost. Dokud je neodvalíš stranou, nedostaneš se ku předu. Lépe než nenávidět a mstít se, je zapomenout a milovat znovu. Pouze život, který žijeme pro ostatní, Stojí za to. Albert Einstein. Láska to je nadání pro pokoru a odpuštění. Díky moc. Teď máme další video.
0: My jsme požádali, kdo jste, nepoznali, kdo jste je poznali, tak samozřejmě víte. My jsme požádali Benedikta a a Akahovi, aby nám k tomu vždycky dali svoji myšlenku. Takže teď se pojďme podívat na to, co Benedikt k tomu dodal.
2: Je důležité si uvědomit, že jde o velké životní rozhodnutí, snad, kromě rozhodnutí přijmout spasení, tohle je druhý největší, nejdůležitější rozhodnutí a závazek, který člověk udělá. Takže pro muže, jakožto budoucí hlava té rodiny, tak jak Bible říká, je důležitý si jasně rozhodnout, vymezit se v tom, že chce dát svůj život, svůj lásku, svoje srdce. Jedné ženě vyloučit ostatní možnosti před Bohem, před sebou, před tou ženou a že toto, ta budoucí žena, bude moci na tomto bude moci spolehat po zbytek života. To znamená, že to nebude závislé na okolnostech a že s tou láskou může vždycky počítat, očekávat, protože pro ní je to hodně důležité. Bez toho by měla a i přesto má často pochybnosti. Takže ten slip, který já si dám, který dám ženě, který dám Bohu, potřebuju, nebo moje žena potřebuje, aby několikrát ještě zopakovala. Několikrát znamená pořád. To připomíná, možná by bylo lepší, ale takhle bych to řekl. Je to dobrý?
0: Je to skvělý. Třetí myšlenku, na kterou se podíváme, je trochu, trochu to uvedli právě Akahovi v tom prvním videu, je důležitost naslouchání v komunikaci. My víme, že vztah je spojený s romantickou láskou, že s rozhodnutím, a také s komunikací. Komunikace je slovo, které dneska se hodně používá, ale my se podíváme zvlášť na tu část toho naslouchání. To znamená, komunikace není jenom o tom, že já všechno řeknu, všechno, co si myslím a tak dál, ale také o umění, naslouchat tomu druhému. Co se děje, když vlastně naslouchám? Co co ten druhý člověk mi vlastně tím ukazuje? Co je jeho jeho poselství ke mně? Jestliže někdo mi naslouchá a já mu můžu povídat svoje plány a cíle to, co cítím, tak vím, že mi věnuje svůj čas. Čas je to nejvzácnější zboží, které člověk má, a zároveň s tím, že mi naslouchá, tak právě v tu chvíli mi dává velký dar, dává mi kus svého vlastního času. On mi také věnuje svoji pozornost, ukazuje tím, že jsem pro něho důležitý a že pro něj něco znamenám. že Jestliže mi naslouchá, tak to znamená, že pravděpodobně mám nějaký, nějaký význam, nějaký smysl pro něj a věnuje mi úctu nebo respekt. Dává mi to pocit, že v tu chvíli, v ten okamžik, kdy mi naslouchá ten druhý, tak se stávám tím nejdůležitějším člověkem na světě. Aspoň pro něj. Pro těch několik minut nebo desítek minut. Najednou se stávám centrem a středem vesmíru toho druhého. Přemýšlí o mně, uvažuje o tom, co mu říkám a mě to dává pocit, že jsem někdo, kdo má velkou hodnotu.
1: Jsi chtěl něco k tomu přečíst?
0: Já k tomu nechci nic číst. A Teď jsi na řadě
1: to tam v poznámkách.
0: Jsem si to tady opsal, víš?
1: Jak dobrý. Žena ustoupí.
0: Ale stejně si myslíš, že má pravdu.
1: No samozřejmě, protože já to tady mám taky z těch poznámek. Hmm. Jirka čte strana 12. Tak.
0: Ale Jirka to už opsal, víš? Zatímco ty si sfénovala vlasy.
1: Já mám příklad komunikace jiné. Když přijedeme k mým rodičům, tak...
0: Tam,
1: tam to vypadá většinou takhle. Moje máma se ptá. Moje tchíně. To je moje máma. Dáš si večeři? Jirka odpoví. Ne, nedám, děkuji. Aspoň trochu si dej, pojď, nachystám ti to. Jirka se brání. Ne, nemám hlad, už jsem jedl. A opravdu nechceš? Neustále. Mámka opakuje. Ve skutečnosti tím ale říká moje máma, že mluví česky, že sleduje situaci, protože často od ní Jirka nechce večeři, že nespí, že má obavy, jestli se jen nestydí, že chce ukázat, že je dobrá tchýně, protože uvařila večeři. Že chce ukázat své dceři, jak by měla neustále podstrkovat svému manželovi nějaký kus žvance, i když je to ně to vůbec nejí. Že mu nevěří, zdali skutečně nemá hlad nebo jen opovrhuje jejím jídlem a že ona je ta, co má pravdu, takže by ji měl poslechnout.
0: Tohle všechno komunikuje žena během krátké věty. Jak muž může kdy pochopit komunikaci se ženou? Pro nás, pro muže, slovo nemám hlad, prostě jsem najezený, je jednoduchá holá pravda, ale musíme se naučit při naslouchání sledovat, co vlastně ve skutečnosti ten druhý nebo ta druhá ve skutečnosti komunikuje. Co nám vlastně říká ten, kterého kterého posloucháme? Dejme tomu, že někdo mluví ke mně. Na prvním místě nám povídá to, co si myslí. Říká nám svoje plány, svoje předsudky, svoje soudy. Říká nám o tom, co plánuje. Na druhém místě vidíme z toho jeho emoce. Vidíme z toho, co on cítí. On mluví o tom, jakou má zrovna náladu, co zrovna se mu honí hlavou jak zrovna si myslí, jestli svět je zrovna šedý, černý nebo růžový. Také tam cítíme jeho vůli, cítíme tam, co chce. On se s námi baví o, o tom, kam zrovna směřuje a jaké má touhy ve svém životě. A také nám přímo nebo nepřímo ukazuje, kdo vlastně je. Z toho, co on říká, my chápeme, jestli to je člověk, kterému se dá důvěřovat, Chápeme, jestli jestli je to člověk charakterní, jestli někdo se posadí a mluví jenom sám o sobě. Hodinu a půl, já jsem byl nedávno, mě pozval jeden známý na oběd, šli jsme spolu na oběd a byla to hodina a půl naslouchání jeho o tom, co on si myslí, o tom, co chce, o tom, co dělá, což je správné, ale ani jednou se mě nezeptal, co si myslíš ty nebo co kdybych třeba mohl, mám přepnout tohle CDčko? Nebo není to už příliš ohrané? Ale jsou někteří lidé, kteří e, nemají schopnost to zastavit. Jsou, jsou lidé, kteří jsou plní sebe, kteří o sobě dokáží mluvit minuty a hodiny a přehlíží, že tam je ještě ten druhý, který možná také potřebuje naslouchat. Tady potřebujeme, abychom mu naslouchali. E, co má dělat ten, e, kdo mu naslouchá? Co máme dělat my, aby ten, který mluví, aby mohl opravdu otevřít svoje srdce a mohl cítit, že tam dochází k tomu kontaktu, k tomu přenosu, toho splynutí ke komunikaci. Musíme vytvořit přátelskou atmosféru, to znamená, že my chceme slyšet o toho druhého, my chceme slyšet, co ho zajímá, co cítí, co prožívá. Máme ho přijímat, to znamená, musíme mít pozitivní postoj Už dopředu nesmíme říct ne, nebudu večeřet. A to třetí je soucítění nebo empatie. To znamená, že musíme ukázat, že rozumíme tomu, co ten druhý prožívá. Zvlášť žena často nepotřebuje naše naše rady, což je naprosto nepochopitelné, protože my muži radíme tak dobře častokrát, ale potřebuje někdy daleko méně. Potřebuje jenom cítit, že ji rozumíme a že chápeme, že někdo to tak fakt může cítit (laughs) a že opravdu existuje něco takového, jako jsou emoce a musíme se snažit ukázat, že chápeme, že to tak může být. (laughs) Lepší
1: by bylo, než snažit se ukázat to ukázat. (laughs)
0: <laughs> nebo to je taky možnost
1: <laughs> jak se chovat k partnerovým emocím kolikrát se setkáváme s reakcí na partnerů v pláč typu „Nepláč“? ukazuje se, že účinek této rady je pravým opakem toho, čeho bychom chtěli dosáhnout proto se radí, radí říct si plačícímu, jen pláč je to tak správné, každý jiný na tvém místě by se zachoval stejně nestyď se za to, že pláčeš proč se to doporučuje? Ukazuje se totiž, že pláčem se ventiluje vnitřní napětí a to je pro uklidnění důležité. Obdobně je tomu tam, kde si někdo moc stěžuje. Ani zde by se nemělo stěžování tlumit, ale naopak podněcovat tak, aby z partnera vyšla pokud možno všechna jeho
0: hořkost. tam je taky? <laughs> Když se
1: člověk vypláče, vynaříká a vypoví vše, co má na srdci, uleví se mu.
0: Hmm.
1: <laughs> to si můžeš přečíst, to je dobrá kniha. <laughs>
0: <laughs> Já bych se vrátil zpátky k tomu prvnímu tému. A to když jsme mluvili o, o důležitosti toho přijetí a sebepřijetí. A pojďme si poslechnout, co nám k tomu řekne Hajnalka.
3: Takže přijmout sám sebe... Um si myslím, že je naprosto klíčová záležitost v životě člověka. Samozřejmě v životě ženy, ale i v životě muže. Protože to, jak se díváme sami na sebe, určuje naše chování, naše motivace, vztahy s okolím. Ježíš řekl, miluji blížního svého jako sám sebe. A v tom je obrovská moudrost, protože jestli miluju sám sebe, přijímám sám sebe, respektuju se a vážím si sám sebe, tak takhle podobně se budu chovat ke svému okolí, ke svému partnerovi ve škole, v zaměstnání. Jestli respektuju sám sebe, své hranice, budu respektovat hranice a vztahy s jinými lidmi. Bohužel mám takový pocit, že v současné době je taková představa, že hodnota člověka je v tom, jak se oblékám, jak jsem krásný, jaký mám imič, jaké mám postavení, kolik mám peněz a tak dále a tak dále. Ale hodnota skutečná hodnota člověka je naprosto v rozporu s tím, k čemu nás asi tlačí ta dnešní doba, média a tak dále. Skutečná skutečná hodnota člověka není v tom, čeho jsem dosáhl, co mám, co vlastním, ale v tom, kým jsem. A pro nás, pro ženy, podle jedné autorky, žena touží po třech věcech být dobývaná, být milovaná a a být přijatá. A pokud po těchto věcech my ženy toužíme, tak toužíme potom, aby tato potřeba byla naplněná a snažíme se jakýkoliv způsobem naplnit, hledat v tomto identitu. Jenže bohužel potom zjistíme, že to prostě nefunguje, že nikdy nám ten pocit vlastní důležitosti a hodnoty Ty vnější věci nedají ani naše krása ani naše úspěšnost, protože vždycky to po nějaké době stejně zklame a stejně se to prostě zhroutí. Takže ta naše vlastní opravdová hodnota je v tom, ne jak vypadáme, jak jsme úspěšní, co vlastníme, co nevlastníme, ale v tom, jaké ve skutečnosti uvnitř jsme. A když přijmeme sami sebe takové, jaké jsme, ať vzhledově nebo i vnitřně naše slabé stránky a silné stránky. Když se přijmeme, tak náš život bude mnohem spokojenější, šťastnější a z mé, zku, z mé zkušenosti eh, mohu říct, že náš život bude i úspěšnější.
1: Viktor Dyk, Bázlivá. Žel, to jsem viděla, co lidé láskou zvou. Smrtelný zápas egoismu dvou. Jež nepřejí si víc ani míň, než má buď, můj buď, neli tady zhyň. A já přece čekala den, týden, měsíc, rok, po měkké pěšině, že půjde dobrý krok, že z dálky modravé se kdo si objeví, jenž srdce dobré má a dobré úsměvy. A já o jiné lásce sněla jsem, je život nebere, let život dává. Sněla jsem tolik nedočkavá a procitla jsem ze sna úžasem. Je pusto, pozdě, poleka nájdu, po pěšině jdu v slunce západu. Neb viděla jsem v prachu šedých cest, co láskou zvou, a ne co láska jest.
0: Bože, děkujeme ti za to, že ty jsi tím největším garantem toho, že můžeme najít lásku, která vytrvá, lásku, která obstojí. Tak tě teď prosím, aby ty jsi nám pomohl přijmout se takový, jaký jsi jsme. Pomoc nám udělat a stát na tom slibu a závazku, do které jsme vstoupili a který, který je před námi. A stejně tak tě prosím, aby jsi nám pomohl naučit se umění komunikace, naučit se jak mluvit, tak i naslouchat, aby jsme mohli tu lásku, kterou ty nám ukazuješ, mohli předávat dál. Prosíme tě za všechny manželství, za všechny vztahy a za všechny budoucí vztahy a prosíme tě, aby si nás v našem srdci pokoval a obněkčoval a připravoval na to, abychom mohli odrážet tímto tvoji lásku a tvoji velikost. Amen. Amen.